0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Dikten er til Geir? Nei, ikke dikt Dik, Dik til
2: Dikt uh, Frode Grytten er det vi skal høre i dag. Ja, flott. Ja. Og, nå, og nå er vi liksom inne, mm. ja. må vi si, kjelse ordentlig til alle podcast-lytterne våre, som vi har samlet, har samlet uh, dere litt.
3: Skal, skal, skal si godt nyttår til henne, da. Ja.
2: ja, det er lurt. Ja, det er bra at du, uh, det, det nesten som, som fagperson, i ja. hvert fall innen relasjon, at det er fint å kanskje... Sissi Annarkjenne. Hallo, mm. god nyttår. Eh, mm. Cecil Gran er här, Jürgen är här. Jag
3: vill med oss som inte har psykologutdanning vet at det är hyggligt att si god nyttår till folk.
2: Var det var häppligt det. Men du eh før du eh, satt dig här i salongen så snackade du ville gran med dig Cecil Gran det var rätt för eh, jul. du sto i en bokhandel Og skulle köpa alla julgåvorna bittlilla julaften. Är det som sånn du plejer att göra? Ja, det är som sånn jag plejer att göra.
3: Går du da bare inn i en bokhandel, eller har du en liste? Oi, da
1: har jeg en liste, så klart. Liste. vet akkurat hvem som ska ha hvilke bøker, så har jeg en liste, og så går jeg og plukker de bøkene, og så det er det litt risikabelt, for det hender at man ikke får akkurat den boka. Det skjedde med en bok som jeg skulle gi til mannen min, så da måtte jeg jamme meg ned igjen på lille julaften og hente den, da. så da bestilte den i rasende fart, og så fikk jeg den. Så det er litt risikabelt. Men jag har ikke tid jeg til å gå før.
3: Hva slags prinsipper ligger til grunn for gavevalget? Skal du uppdra.
1: Folk får alt mye ting, og de trenger ikke. De har alt. De, av meg så får de, får de mat og bøker. Ja. Noen får for opplevelser, altså kinobiletter og teaterbilletter og sånn, men stort sett noe å lese i.
2: Men er det oppdragende, eller vil du gi, gi dem en flukt fra virkeligheten? Altså, er det romaner, eller er det...
1: Det er romaner, mm. men uh, i år var det jo, da var det jo noen fikk, Geir Gulliksen, noen fikk at de nullmann, ehm, altså de som er interessert i familie relasjoner. Noen fikk seg fullig fakta litteratur, karbon av dag og hesten og sånne ting, for de de leser bare sånt. Eh, barna fikk sånne løvebøker, altså barne lese bøker. Ehm, noen fikk om hekt. Noen fikk Berit Hedemanns almin forlagt. Ja, altså, altså, det er veldig mye tanke bak hver bok. Ja, ja. ja det er, de får ikke. Og veldig mange unge par fikk eh, kunsten og elsket av Dimitri Samoilo, min kollega, som er den første bok om eh, emosjonsfokusert tenkning innenfor parforhold på norsk. Den var det mange som fikk. Den, den, den leste jeg at du anbefalte på hjemmesiden ja.
2: Du Du anbefalte egentlig veldig mye bra litteratur på hjemmesiden ja. din. Alt, El Elene Andersson, som både jeg og Jørgen er veldig ja. begeistret for. Var det ingen som fikk den da?
1: Den ble, altså, den ble gitt i bunker da de kom ut i pocket
2: <laughs> For den må folk få med seg Ja, må de få med seg ja, det. Ja. Du, Nå ska vi in på in radioen Alle må være en del av oss Det kan ikke bare være oss podcasterne Vi, vi må ut på luft, er du enig, Jørgen? Ja, 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 ja vi gör det <laughs> Välkommen i salongen igen. Här i salongen så sitter jag Christine men också Jürgen och og... ja, vi är ju liksom vännerinna som du du har ju mött oss kanske ansikte ansikte. Det är ju sånn det men, men det betyder ju att vi ikke kan ha en full fullgå fullgod relation. Jürgen?
3: Nej, vi kan ha det. Ja. Vi kan ha det. Ja. Eller lever ju i det hopp att uh, många väldigt många av de viktigaste relationerna jag ska ha härifrån och ut är människa inte har mött ändå. Håper på det
2: da Og med oss gjennom hele salongen i dag Frem til klokka blir seks Så sitter også psykolog och og samlivsekspert Cecil Grahn Og det er bra for vi har jo begynt på en Som kan være litt sånn farlig for forhold Ja, Janne, hei her. Godt nytt år Ja,
1: ja det, alle sånne overganger Kan være litt farlige Fordi um, En ting er man kan ha Lovet sig selv kanske for mye en annen ting er at man kan ha slit sig gjennom julen da, med partnern og holdt ut kanske for barnas skyld og så så kjenner man at nå bytte det ordentlig og det er, mange, det er mye engstelse i mange parforhold i overgangen til det nye året holder dette eller holder dette ikke greier vi oss bra här eller greier vi oss ikke bra her blir det oss fortsatt og fremover eller blir det ikke det Ah, en slitsam månad.
3: Finns det statistik på detta kan du kan du kan det läsas av på en kurva eller är det mer en förnimmelse du har?
1: Det er nog, visst du sådde spurt dig som arbetade på i familjevården, mm. så ville de sagt at det er en liten økning eh, av antalet henvendelser i januari i, januar, i sammanlinjet med kanske i december, för det har många bestämt sig För at dette går ikke lenger. Eller nå må vi få hjelp til å håndtere vanskelighetene våre, fordi nå kjente vi det i denne juleferien også, vi hadde det så bra. Så det skyldes jo ikke bare at folk skal til mekling, at de skal skille seg og sånn, men det skyldes at mange, mange par da tar sig sammen og gjør det de kanskje lenger har bestemt seg for, nemlig å søke bistand for å få mer orden på forholdet sitt. Da, har vi en økning i familievernet i januari.
2: Ja, å, akkurat nå så er det kanskje noen som står og kanskje rører i en gryte og hører på salongen og tenker sånn, nei, vet du, her, jeg klarer ikke mer å kjenne på de følelsene som mm. du snakker om at dette forholdet går ikke. Hva er rådet til
1: den personen Cecilia Kran? Jeg synes at det er fint om du da søker hjelp ja. Og at i de sier det til partneren sin ehm at nå må vi gjøre noe med dette for vi ikke har det sånn. Lenger, jeg vil at du og jeg skal få et bedre parforhold, et bedre samliv og mer orden på følelsene våre og, og, og forholdet vårt. Så nå synes jeg vi skal ringe og bestille en time. Og da er det veldig fint å ikke skrubbe. Det er veldig fint å si ja, la oss gjøre det. For det å si nei, da, det gidder jeg ikke, eller du kan gå alene med dine egne problemer, altså... Hvis du synes det er vanskelig for å gå og rydde opp i det, da, jeg synes faktisk ikke det, eller det er jo du som er den vanskelige her, det er jo et bevis på at der er det virkelig store problemer, for der er ikke på linje. Så man bør si ja. ja det var et litt fint ord, skrubbe. Ikke skrubb. Ikke skrubb.
2: Men uh, vi er jo ganske opptatt av kjærligheten her i salongen, vil jeg si, Jørgen. Litt døde nå, men, men, uh, men de, som, de som hører på oss, ofte vet jo at når vi, når vi har gjester som har hatt uh, lange forhold gjennom mange, mange år, så spør vi gjerne dem, liksom, hva er hemligheten. Og da er det veldig mange som sier mye av det samme. Uh, hvis du bare skal prøve å som
1: ekspert, Sissel Gran, hva tror du det er? Jeg tror at vi kanskje sier at øhm, du skal si ja, altså at du skal, ikke, øh, du skal gjøre det sånn som i improvisasjonskunsten, at du skal øh, si ja til den andres forslag. Ikke alltid si nei, det passer ikke, eller det gir jeg ikke, eller det kan du gjøre, eller sånn at man skal, øh, skal vi si spille med litt grann, på en positiv måte, og så skal man selvfølgelig se den andre, altså si takk og se den andres bidrag. Det er det mange som ikke gjør, for man blir veldig husblind. Så det å være oppmerksom på den andre og, og spille med og gjøre ting sammen, tenker jeg folk kanskje sier at det det som har gjort att de fortsatt henger sammen. Ja,
2: det er jo selvfølgelig mange, mange forskjellige ting, men vi kan høre Gisken Arman, som var den siste som vi snakket om det med her, skuespilleren.
1: Du er kjempeforelsket, og du er så forelsket at du klarer ikke å snakke, og så går den over. Og så tenker du, da, så kommer den tilbake Best som du ikke vet hva som skjedde Så er det kjempeforelsket igjen Jeg var så forelsket i Ole i sommer At jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg Akkurat nå, kanskje ikke så veldig Men liksom det kommer og går Hvis du ska stole på følelsene De er ikke til å stole på For de kommer plutselig igjen Man sitter og sier, jeg føler ingenting jeg For dette mennesket det er helt borte uh, Og så skiller du deg Det er skikkelig dumt For de følelsene kommer tilbake Du må bare vente litt. Du nikker litt, men også kanskje var litt skeptisk her. Nei, det er helt riktig. Det er helt riktig, og det, det hun sier, det er klok takt og riktig. Altså, jeg tror det er veldig mange som, som har opplevd det er fartet, og det som er veldig trøblete, det er du, når du er i en sånn, eller sånn, hvor ting er labert, da, som hun snakker om, hvor det, du ikke føler noe særlig, det er flatt. Akkurat der bør du ikke treffe noen andre som plystrer etter deg, eller det er fantastiskt Da har du ju uflaks, altså eller da parforholdet ditt uflaks, fordi alle opplever det, som har vært sammen en stund, at husker, er dette alt, liksom er, er dette som livet vi skal være fremme for da? Men så går det oppover igjen, og det kan skje uten at du har planlagt det gitt, fordi det er helt riktig at følelser kommer og går. Så jeg tror det må ligge litt disiplin i bånden av et langt forhold. Du må bestemme deg for å stå an av i sånne perioder hvor det ikke funker noe særlig, hvor særlig futt i det.
3: Men hvorfor må det være sånn? Kan ikke det være kjærlighetsfullt og gøy og bestandig?
1: Please. Jeg tror ikke kroppen orker det, altså. Jeg tror <laughs> for en veldig sterk forelskelse, vet du, den er jo veldig brusende, og da, du, da blir du veldig sliten, hvis du er veldig forelsket, fordi da du veldig fylt opp av en veldig sterk biokemisk reaksjon, som hverken hjernen din eller resten av kroppen i orker å på med alt for lenge. Og så feider det litt ut, men jeg tror nok det mange kan føle, for det sier jo mange, jeg har ingen følelse for partnere mine, det er helt feil. Altså, det går kan an å ikke du har ikke de følelsene du ønsker å ha. Altså, du har ikke de veldig varme følelsene, du har ikke de sprettene følelsene, du har ikke de veldig sånn begeistrede følelsene, men du kan ha følelser allikevel. Ja, du kan ha en følelse av savn, du kan ha en følelse av kjedsomhet, du kan ha en følelse av sånn tristhet. Og det handler om at du er redd for å miste noe, at du savner det som var så fint, men så skal det ikke mer til altså, enn at partneren din ser på deg på en spesiell måte, eller kanskje særlig det att du ser på han eller henne på avstand. At du ser på kjæresten din gjøre et eller annet, lage mat, snakke med andre, stå på en scene hvis man driver med sånne sammen, eller altså, du kan se att kjæresten din er flott, Sånn litt på avstand, og da kan det begynne å lite litt igjen, og da kan de følelsene komme tilbake. Men for, for, jeg, for jeg begynner noen ganger å tenke på sånn,
2: hva er egentlig kjærlighet?
1: Altså, du, for du snakker mm. liksom om sånn,
2: altså, er det godhet? Er det, den her langvarige kjærlighetsfølelsen, som jo da plutselig bare kan være borte,
1: og så komme tilbake mm. igjen. Det er litt emosjonelt bond, pleier sånne som er jo å si. <laughs> en følelse av tilhørighet, da. Ja. Også når du hater personen, eller tenker, fy flate, dette for så utrolig teit du er, så kan du likevel føle at det er en, er en tilknytning mellom deg og partneren din. Selv om du ikke har noe særlig varme følelser, selv om du ikke føler deg sex sexy sammen med vedkommende, så kan du likevel kjenne at det lugger skikkelig hjertet ved tanken på at han eller hun skulle gå fra deg. Og da, det er da tilknytningen til den andre du kjenner. Altså kjærlighet handler mye om det. Ikke bare om denne tilknytningen, men det handler mye om det. En tredjedel av kjærlighet er tilknytning. En tredjedel er lidenskap. En tredjedel er fortrolighet og vennskap. Sånn er det, enkelt. Ja, det er veldig deilig at det gjelder sånn de tre.
3: Lager oppskrift, så man kan lage det hjemme.
1: Men, men, du, du, vil... Nå er det på radio, ikke sant? Altså, nå må vi gjøre det, kan vi ikke holde et sånn langt foredrag om det. Men ja, man deler ofte opp litt, som man sier, fordi det er grunnleggende hos mennesker. Behov for tilknytning er grunnleggende hos mennesker, fra vi er bittesmå. Vi trenger det for å overleve. Behov for reproduksjon og seksualitet er også noe grunnleggende hos mennesker, men vi kan ha legge det flatt i lange tider, men så kommer det ofte tilbake. Og så er det oms närheten och förtroligheten är og grundläggande att ta ville ta vare på ville vara när ville passe på eh barnen eller kärleken din. Och
2: så hade jag kunde sagt om detta här jag visste egentligen vite mer om det, om, ja. hva, hva det er vad ja men ja men det är mer att när du då följer att det är ingenting mm -hmm. det då bara kanske en av de att lidenskapen är borta och så tror du att allt är borta men så egentligen så är tillgivenheten
1: är ja, fordi du, du vil kjenne Det gjør jo mange De kan kjenne at de er lei Og de kan tenke at det vil ut av det Og så kan Noe skje i det forholdet som gjør at det virkelig trues Og da blusser ting opp Voldsomt altså, Da vil veldig mange kjenne at det, det var ikke sluttet likevel Du tilhører meg likevel Og jeg tilhører deg det forteller jo mange om hvis det, hvis det skjer noe alvorlig med en kjæreste man trodde man var lei av, så kan du plutselig kjenne hvor nært knyttet du er til den personen likevel og hvor du egentlig er for å miste det mennesket for det er jo i hverdagen og i hva skal vi si i den, ja, litt sånn slurvetheten da at vi slutter å kjenne og slutter å være oppmerksomme på å bare drive med allt mulig annet, alle mulige digitale distraksjoner allt alt mulig som vi har opptatt av, som gjør at vi glemmer nesten att vi har en kjæreste som vi må pleie litt, for at kjærligheten ska funke. Vi glemmer det rett og slett. Ta hverandre fit, vet du. Men noen ganger så er det noen
2: som vil løse opp det båndet, og faktisk, ja. nå er det nok, nå, nå er det, det slutt. Ja. Uh, og du er veldig opptatt av akkurat de der utbryterne for tiden, Sissel Gran, mm. uh, de som forlater og har skrevet uh, nettopp ferdig, skrevet ferdig en bok om dem. Uh, men vi skal, vi, det er så mye vi ska snakke om, så vi skal mm. vente litt med det. Uh, vi skal snakke om både faktisk ful og utroskap før <laughs> ja. vi kommer dit. Vi skal begynne med utroskap. Uh, for du hadde et seminar uh, uh, gjennom Morgenbladet, som du skriver jævnlig for, og det var liksom folk gikk mannen av huset eller, eller var det egentlig kvinner av huset? Var det
1: mest kvinner nei, eller menn? Det var, altså det var Målbladetsalongen, altså vi hadde kunstnerløshus som Målbladet jævnlig arrangerer med, med, med ett aktuelt tema og det var da skulle jeg snakke om hvorfor gå forhold i stykker og hva er egentlig utroskap og sånne ting som jo veldig mange er interessert i faktisk ja det var ikke bare, var ikke bare kvinner der, nei det var veldig mange unge menn også, og voksne menn og veldig mange, i det hele tatt mange unge par eller unge mennesker, og det, det synes jeg jo var bra og interessant, at uh, det var veldig kø med folk som gjerne ville være med på denne samtalen.
2: Ja, jeg merkte en setning som, som du trakk frem også, og det var den, den utro leter
1: ikke etter en annen, men sig selv. Ja. Hva mente du med det? Ja, det, det er jo Ester Perel som sier det, og hun har jobbet mye med utro, det har jeg jo jobbet mye med utroskap, og jeg er veldig enig i det, fordi vi tenker jo ofte sånn, linjært, at når du er utro, så går forhold i stykker. Fordi du var utro, gikk forhold i stykker fordi du så en annen du heller ville ha enn den var sammen med, så gikk forhold i stykker. Men ofte er det jo sånn, for jeg har jo intervjuet veldig mange mennesker som har gått, så jeg tror vi skal komme tilbake til det senere. Så er det jo, det går vinter og vår, bokstavlig talt, mange år før, før folk går ut av forholdene sine. Um, I alle fall der var det har funnet sted en grunnleggende tilknytning. Da. Der var jo vi virkelig blitt hverandres trygge sted der tar det tid å føre et sånt bond trevles opp, for å bruke det ordet. Og det som skjer underveis da, er den opplevelsen av å svinne litt hen, bli en annen enn den du har lyst til å være, bli litt blass, bli litt blek, bli litt kjedelig, kanskje bli litt trist. Altså, og det kan gå over lang, lang tid, den følelsen av at du blir en, annen enn du ønsker å være sammen med den du var sammen med at du, som mange har sagt til meg, jeg en fremmed for meg selv, jeg kjente ikke meg selv igjen jeg skjønte ikke noe med hvem jeg var blitt sammen med denne, sammen med mannen min eller kona min eller kjæresten min og så er det noen, det er jo alltid noen vi treffer på jobben eller på et seminar eller, eller i en kø eller tilfeldig på gata eller hvor som helst, ser deg plutselig så kjenner du når en annen ser deg, det kan være at en ser på dig en du ikke kjenner, og som du aldrig mer skal møte, så kjenner du deg selv igen. At åh, men det er jo, det var jo mig. At du kjenner at du blir litt blid du blir litt glad i ansiktet, du får litt varme i kroppen. Du kjenner at det er jo sånn jeg egentlig er. Så når jeg snakker om at den utro egentlig ikke leter så veldig etter en annen, men etter seg selv, så er det det jeg mener. Det er den følelsen en annen kan gi dig av bli den du en gang var, eller bli den du ønsker å være, det er det vi leter etter. Vi leter ikke nødvendigvis etter en annen person. Vi leter etter den person vi ønsker å være. Og den person blir vi noen ganger da gjennom en annen. Men
2: det er, det er på en måte lite fint, men så er det også ekstremt trist da. Ja, det er veldig trist. For
1: hvordan er det at man skal klare å vende det blikket mot sig selv og skjønne at det er det som skjer da? Ja, det är jo nesten bare erfaring, tror jeg, som kan lære deg det. Og det er jo det Giske Narman om här i stad, at når du har vært igjennom, når du har levd et liv sammen noen en stund, og du, en blunker til dig en kø eller ser på deg, men det blir ikke, så skjønner du at du skal ikke løpe etter det mennesket. Du skjønner det da. At, <grykk> grunnen til at jeg er litt nede nå, litt sånn, er ikke fordi att man min eh, tar knekken på eh, mitt egentlig selv, nå fick gå hem och så snackade med mannen min och jag tro att det var den fyren i kassa som blunkade till mig som liksom ska göra i livet mitt så nytt och fint för det är bit och då för han fick mig føle mig så bra men visst du ikke har någon så här erfaring da, eller visst du verkligen är på väg ut av förhållandet så kan det hända att um, du viker skönner den dynamiken där
2: Det er patty, man får lov å snorke litt så lenge siden han snorket på radio.
3: Det så er ikke kjærlighetsrelasjoner hunder i mellom fullt så kompliserte. Det mit, mitt inntrykk da, som det er mellom mennesker.
2: Ja, hva med mellom mennesker og en liten hund da? Er det komplisert, Kirgen? Ja, jeg
3: tenker på den. Ja, nei da, det er også veldig enkelt. Da, den, jeg tenker ikke på den typen kjærlighet akkurat nå.
2: <laughs> nei, du tenkte mer på den. Fysiske?
3: Jeg tenkte at vi primært snakket om den som hadde mennesker imellom gjøre, ja, 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 ja. Men det er klart
2: du, men, men, vi, skal faktisk, vi skal faktisk snakke om dyr Vi kan ikke bare sitte og snakke om kjærlighet og samliv Sisselgran, Selv om jeg egentlig har veldig lyst til å gjøre det <laughs> Men vi må fiske opp noe annet også, Og det vi fisker opp her i salongen Det er faktisk ful For hele familien din er fulegern
1: mm. Hvorfor har dere blitt det? Nei, det har vi alltid vært, tror jeg. Jeg har vært det fra jeg var liten, og tror, dette har jeg bare trøkket på resten av familien. Altså, så ja, men ikke
2: la det som det er vanlig, for det er det ikke jeg.
1: Eh, jeg kjenner jo mange som er det. Ja, i den der fuglekretsen. Ja. ja, i fuglekretsen, ja. ja. Så nei, det er, er nok min oppvekst, tenker jeg, på Ringerike, det var, og det var jo forferdelig mye fugler den gangen, mer enn lå. Og det var fuglenek, og det var vi opp talg og sånn, som nesten ingen gjør lenger og sånn. Og det var jo, det krydde jo av småfugl. Nå har mange gått tilbake, så vi forer som bare det i vår hage på alle hjørner för å holde dem der. Så vi kan se på dem gjennom kjøkkenvinduet, soveromsvinduet, kontorvinduet mitt og sånt. Og du, du smugkikker på dem også, og henger opp kameraer? Ja, da, vi putter kameraer i kasser, og ja, overvåker dem, døgnet rundt, ja. Nå skal kassen opp igjen, og så skal kameraet inn igjen, og sånn at vi kan følge med fra tidlig vår. Hvor mange timer bruker du på full i uka, tror du? Ja, var, det, det som var helt kriset etter år, det var da NRK hadde peepshow, vet du og det var jo helt kritisk, jeg fikk jo ikke arbeidet, fordi da måtte jeg sitte og se på det hele tiden, og så la det ned nederst på PC-en, ikke sånn, tenkte, nå må jeg arbeide, nå må jeg skrive, må jeg skrive boker og manus og som jeg ikke... Men jeg hadde jo på lyden, så hver gang vi hørte en ful komme i kassa, så sa det kraft, kraft, og så var det opp med det. Og så var det fulekafé og alt, ikke sant? Den, den våren der fikk ikke jeg gjort døyt, altså. Så... Vi
2: klager, du som er redd å skille deg, men altså, jeg må se på det peepshowet, så det... Sånn er det med den saken.
1: Men vi, Nei, vi... bare benytter nøyden til å be om at de lager det om igjen, for vi synes var veldig skuffet i vår over at vi ikke fikk det, altså. Du har jo din egen lille peepshow i,
2: i hagen. ja. Men vi, vi i salongen liker jo å gi folk gaver Så nå skal du få lov til å rive av papiret På din nyttårsgave, Sissel Graal Mens du som hører på salongen skal få vite litt mer Om hvorfor du bør begynne å podcaste
0: Hallo, jeg heter Kadir Talabani Og hadde kreft og snakket nesten ikke norsk Når jeg kom til Norge Så binte jeg å høre på salongen Och nu eh snackar norsk. Er kvick kreften och får huvudrollen på teatern. Lars Ness har varit på podcast du så och blivit en succé.
1: Ja, så vad fick du i gåva Sigilgran? Det kom en herre innan her som heter Einar Strömsnes. Ja. Mm. Og han eh, er är en fulexpert, ja, självklart. Ja,
2: Akkurat det du önskade dig. Får du inte det? Jo. Du kan, du kan få göra vad du vill man. Ja. Nej, det du kan få det vara spärra spärra om vad du vill. Ja. vi vet at det är med att det har blivit färre fuler. Mm. Det har du lurat lite på. Ja, har du. Det. det det Einar?
0: Oj, det är det så kallt uh, komplicerat <laughs> Men uh, det har jo att göra med liksom generella förändringen av uh, planeten vår uh, det er där är lite mycket mänskligt rätt for å si det grovt. Mm. Mm. Så vi tar, vi tar for stor plass. Ja. Uh, så vi ødelegger for mye natur når vi viger oss ut. Ja. Så vi hogger jo ned skog og vi uh, legger uh, masse våtmark i rør, og vi, vi lager større og større sånne monokulturer av jordbrukslandskap, ikke sant? med veldig få eh, plantearter, og det her med få <går> muligheter for fugler og, til å, å leve. Enga. Enga. Ja, så vi ja, tar bort veldig mye av rett og slett levelivsgrunnlaget. Da. I tillegg er det jo selvfølgelig forurensning, eh, miljøgifter, og selv om vi har liksom, begynt å skjære på oss litt, så er det veldig mye <går> som igjenstår. Eh, og så er det sånn som En sånn ny miljøproblematikk Som har eh, dukket opp det siste Det er plast, eh, direkt eh, plastsøppel Som eh, flyter rundt eh, Særlig verdenshaven mm -hmm. så, så der kan man jo gå på YouTube Og se de frykteligste filmer Av eh, sjøfugler og seler Og valer Som, eh, som, som, eh, som ligger da og, Når de råtner så, så ligger jo skelettet Og en plast inne i magen igen.
2: För de har de, har, de har jo spist det i rätt sorts sätt.
0: Ja, ja, de spiser de grejer grejer plast och krepsdyr eller maneter eller sånt från varandra där. De har ju någon sån evolutionär historie for att hantera gärna deras sak någon hur lätt för hantera det grejerna. Så de spiser det og så, og så så ackumuleras det seg, det, det kommer in på smådyr, ikså så blir spist av större dyr och större och så blir det, det hoplasat då med plast det är sån ny ting da, som vi har oppdaget de få siste årene. Mm
2: -hmm. vi, vi hørte jo at, at, at uh, samlyseekspert Cicil Granar, hun, hun har jo vært interessert i ful hele livet. Uh, hvordan var det med deg? Nå var det som gjorde at fjærkrev, uh, du ble interessert det, er det strømnes?
0: Ja, nei, det, det, jeg har samme, samme viruset da. Uh, så uh, jeg begynte vel, uh, ja, jeg var jo selvfølgelig ute med opphavet, og uh, men det mest konkrete, da jeg liksom helt konkret skjønte at jeg skulle bli biolog, øh, erolog, det var da jeg, jeg lagde en fulekasse i fjerde klasse på Sløyden, så vi hang opp i hagen uh, i et paretre, og så ble jeg vekket av en, en ful en morgen, og så lurte på hva det var for noe rart, så begynte å kikke i en fulebok, og så, ja, så balla det på seg, og så begynte jeg å bla i den fuleboka, for jeg visste ordet det, så kunne jeg liksom, det 250 hekefulen i Norge. <laughs>
2: det, det er är sånt som kanske är det för man vet ordet
0: Ja 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 det. Er, på den tida, om,
2: om Ja, den ting, ja du altså. ska få fråga om, om allt du ja. Kom in, varsågod, Cici Legrand. vi
1: hade ju vi hade ju när vi, jo, Einar, vi kamera i eh, en kasse och eh, där blev köttmejspar som slogs inne och så hade vi hade vi ett webbkamera in i som var på väggen och uppe en sån svär klätterhortensia Og der kom här i skäre. Og der la de sju fine grønne egg. Ingen av de egene ble klekt. Og i fuglekassa, det er vel kjøtt, herrefri Kjøttmeis, herrefri Major da, som vi kalte dem, ikke sant? Major, Major. Major, Major. Ja. Der, der ble det klekket seks unger, og en overlevde, og vi lurte på hva det var jo hvis den ene ungen etter den andre bikka over en og ble til slutt bare sånn gulvteppe for den siste grådige typen og vi trodde jo disse var dumme som brød, og så skjønte de att det måtte jo være andre grunder. når skjære og når eggene ikke ble klekt, det var jo iskall vår, hva var det Det var jo så fælt å se på vi rev oss i håret og ropte til de med det men de hørte på oss etter ut ser du ikke hva sulten han er, kan du ikke fore han han? Nei det gikk, en overlevde og ble en sånn liten tjukkass som kom seg ut av kassa til slutt. Mm. Mm -hmm. Det var jo ikke gøy.
0: Nei, det er fryktelig å se på, selvfølgelig. Ja. Uh, ja. Uh, Men var det
1: for lite insekter? Var det for kaldt?
0: Ja, ja. Det er, det er jo veldig sånn direkte årsak da. Hvis det er dårlig med ja. klima, så blir det dårligere med mat. Det er det, da hulter altså. hjert. Ja. Uh, så de som har liksom tatt den ytterste konsekvens av detta här är ju råvfåglarna och särskilt ugglarna som som lägger äggene sån efter varandra men de de väntar med å begynne, altså de eller de börjar ruga med en gång eh sån den som kommer fra all förste ägget kläcker för den nästa och så mm. så videre, så det är väldigt stor alls i kullet, og da, da er det helt nådeløst. Da, hvis, det er, hvis det er veldig mye mat, så ok, da blir det mat til alle sammen. Mm. Hvis det blir liksom litt mindre mat, så får alle mat bort fra den siste, mm. og så videre helt til. Hvis det er veldig dårlig mye mat, så får bare den eldste da. Ja. Og hvis det er skikkelig dårlig mat, så får, dør jo den også da. Ja. Så de sikrer seg sånn da. Men uh, du ser jo den tendensen også på den andre fjorden, men, men der, de, de begynner å ruge først når alle eggene er lagt, så det mm. Så der er jo alle omtrent like gamle. Mm. Men der ja, blir det sterkest rett da.
2: Du, dette var nytt for en som ikke er så opptatt av full for meg, at, det, at de, de, ikke, altså de kommer ikke samtidig, og så venter de til de er ferdige med, ja nå er det sju, det er det som skjer, og da begynner vi rugge. Mm.
0: Ja. ja, det er en sånn tilpassning til uh, veldig ustabile matforhold du er på toppen av næringskjeden, så kan noen ganger så være småknager, og andre ganger er det nesten ikke mus for mm.
2: men, men, men det virker liksom som, sånn som du snakket om at at det var mer overraskende at de kjøttmeisene var liksom sånn selektive enn at det var for, for ugla.
0: Eller? Ja, da er det, er, det er liksom tydeligere hos hos uglene da. der er det, der er det liksom lagt opp til det. Eh, uh, så hos kjøttmeisen så blir det jo mer sånn u, uklart hvem som hvem som vinner da, mm. til slutt. Men ja. men det er jo sånn
1: men det er harde bud, altså. ja, ja. det er ikke noe særlig romantisk, Nei. Nei, det er ikke noe sånn, disse, er ikke stor kjærlighet der mellom disse foreldrene og disse ungene, det er Nei. nytteverdien ja. det handler om, og det er jo litt vondt å se, ja, for fordi vi romantiserer jo veldig fulene, og vi ja, ja. tenker at de er sammen i par, og de passer seg på hverandre, og det er vidunderlig som men det er knallhare bud. Ja.
0: jungle out there. Ja, ja det er jo hyggelig, Så, altså. ja da. Og, og foreldrene, de ser jo an, altså de, mm. når de først ser at en begynner å svekkes, så gir de nok mindre mat til den, altså. Ja. Og så satser de mer og mer på den som er sterkest, da. Ja vi, ja,
1: vi så det med all tydelighet i kassa, og var helt fortvilte, og fikk et litt dårligere forhold til herre og fru Kjøttmeis, altså. Men vi har... Vi, aksepterer at slik er det. Ja, ja. Vi må bare tolle det. Ja. Ja, mm. Men du, altså det er en man som sitter rundt etter
2: bordet som pleier å, å feriere rundt Ausundgren da. Mm. Eh, og der var det ikke Måse før, men nå, nå har det plutselig det, Jørgen.
3: Ja, det er jo noe alle vet. Farfar hadde ikke sett Måse der før han ble voksenmann. Uh, Hvorfor kan det plutselig være Måse da, på fjellet?
0: Ja, <laughs> godt spørsmål. Nei, altså... Uh, Generelt så har det jo faktisk blitt færre av dem da, de siste 30-40 årene, men da, hvis vi går tilbake, si 40 år, så var det mindre krav til gjenlegging og, altså av søppelfyllinger og forbrenning av søppelfyllinger og sånn, så det var, da var det som søppelfyllingene på topp i Norge eh uh, og der det er mat, der er det jo selvfølgelig noen som uh, kommer for å spise den maten. Mm. Så da, da ble det mye måker uh, rundt okrenk, rundt fiskeplassinger og det ja, ga jo ringvirkninger da uh, innover i landet. Um, men ja, måker er jo det er jo vannfugler, eh uh, ja. ut særlig de mindre da he, hette måker og mm. fiskemåke. En småmåse som heter i mm. så, så de de er ikke sånn spesielt uh, avhengig av salt. Nei. det er vann, så er det fint så hvis det er mat i nærheten så, og vann så er det helt topp mm. så det er kanskje, altså det har blitt mer hytt, eller gudene vet innover i fjellheimen og det er okay, mer søppel rett ja, ja det, det er det, søppelsøkende
2: ja men vi vi har lite grann det her nu. har du et särskilt fråga så
1: mode Nej, vet jag bor rätt i i Oslo vi la til, ja, vi har bott där i många år och vi har sett den hettemåken bestanden har gått ned över och ned över och många har syns att det varit så fint og sånt då. At for da bråkes det mindre og sånn men vi har jo lært av som går rundt der og sånn da, og vi har jo med på noen av deres tur rundt og annet, at det er ikke fint fordi, og det ser vi jo noen ganger også for de er ordentlig vaktbekelig, de passer på sånn at kommer det en svær kråkeflokk, så farer hele den måkeflokken opp og jager dem til de pepperen gror ikke sant, sånn at reier unger for å være i fred så det er måkere, fin ting. Ikke, ikke de aller største, når de lander på fuglebrettet i hagen vår, altså de aller største, svartbakken på fuglebrettet, da klapper jeg hendene og altså rasler med vinduet og sier at nei, nå må du ta deg sammen, gutt. Ja. Fordi vi vil ikke ha på små fuglebrettet. Nei. Det er, det er, ikke, er du enig i, Heinar.
0: Nei, ja, ja, det er ikke for det. Nei.
1: Det det også.
2: Men jeg, men jeg tenkte, du, du begynte jo litt til Silgrann å, å knytte liksom, det kjærlighet og samliv som du handler om i så lang tid i dag. Men, men hva slags kjærlighetsforhold har fulene da? Altså, jeg vet at det er en jungel der ute, men ja. <sannsynlig> men er det en fin jungel for fulene?
0: <sannsynlig> e fin og fin, nei, det, er veldig, ja, det er vel gode dager der, men det er stort sett så er det jo... Det er jo <sannsynlig> En kamp? Ja, det er en kamp, altså. Du, du ser det veldig tydelig på fugler som lever i det fri, og, og tilsvarende som lever i fangenskap. Så de lever jo mye lenger i fangenskap. Ja. Da får de mat, og de slipper, de slipper å stresse svært, og de, de slipper ikke minst all disse infektion og mm. parasitten, og altså, som spiser dem opp fra innsiden og ut, mm. eller fra utsiden og inn. Så det, er, det, er, mm. det er hardt, altså. Men, ja. men de holder jo sammen. Ja, någon gör jo det. Alltså där är allt möjligt. Eh, varianter. Eh, allt från eh som, som eh om hanar og er är det finaste och flottaste ehm till liksom påfuler för hanar som sånn är som extremt flott och paradisful eller sånt. Eh, så någon någon är väldigt monogam och någon är ju extremt promiskuös då.
2: Ja, det som är vem det igjen? Har det gjøken?
0: Nei. <laughs> <laughs> nei. den er bare den har sånn uh, snyltete. Ja. Ehm, um, for det er ganske lett å skille sånne hårløse hårløse altså fjerløse fra hverandre, så det, så det, det er ofte lurt å legge sine egg i andres reir. Så de som gjør det, har kompensatstrategien, de har en veldig fordelaktig.
1: Men enkelte skjærepar holder jo sammen ja, over tid.
0: Ja, ja det, er, så det er mange som holder sammen. Uh, For det, det tenker
1: man jo ikke på. Man nei. tenker at skjære er liksom herlig fredig. Men vi har et skjærepar i hagen da. De som lar veggene og sånn, de er der hele tiden. Og ja. vi ser det jo fordi han, han har en, en han litt sånn hengende... Vingefjær, ja. som ikke hemmer han da, altså, vi ser att det er han og, ja. og fru Piko, Pika da, Piko og Pika ja. heter de? ja. Ja. og det är ett uh, morsomt par, altså han jager jo og prøver desperat å holde hagen og fri för andre skjærer å passe ja, okay. på ikke sant, ja, ja. og grunnen vi ser att hun er en hund han er han, er at uh, i hele vår så drev hun og danset og sang og sånn, sånn som hundene gör da, for å få mat av han, så når du ser en den to like fugler, den ene danser og synger og den andre driver med mating, så er det stort hunden som mm. er ber om mm. mat, og han som tilfører og sånn På ja. den måten kan man se at det er en hund, hunden. det er ikke det riktige han har. Jo, jo,
0: stort sett det det. Ja, ja, ja. sånn tyggelyder og tyggeadferd. Mm, tygge ja. Anferd, ja. ja. Men uh, bare innenfor en familie så er det veldig stort spenn. Da. Du har, uh, har jo sånn som dompappen som er en fink, og så har du bokvinken som jo er en fink, gjennomfor uh, navnet. Uh, det er forskning som er gjort på hos oss da, på Naturhistorisk museum, så hvor, hvor det har vært uh, fokus på sedseller de siste årene. Ja, ja. Uh, altså evolusjon på sedseller, for det er jo uh, konkurranse er jo på både på som store makronivå og på selgenivå da. Um, og, og da ser man at de som er veldig Trofaste, sånn som som dompappen Ekstremt uh, trofast Veldig søtt uh, mm. der, er det, der er det fryktelig stor uh, Variasjon på spermcellene uh, For der er det Der er jo ikke noen konkurranse mellom henne Så det er Hvem som helst kan greie å befrukte det egget Det er ikke sånn mm. nøye hvordan du ser ut uh, Og hvor raskt du er til å svømme Og sånn ting Lang hale du har og Uh, mens hos Bokvinke Som da er helt motsatt veldig promiskjøs Der er det Mer sånn strømmelinn i form av spermceller så, For der er det bare Det er en knallad konkurranse der, uh, Mellom flere handler om å, å rekke fram uh, Så der er det de som har Det mest optimale de, som Beste fartstripene som, uh, som rekker fram Og det er en liksom form som er best Og det er den som har blitt utvalgt da, Gjennom tusener på tusener år
2: så, så dompappen
0: er kjempetopp, men kommer til å dø ut? Nei, nei da, det, det, det går greit. Det, det, det gjelder jo bare internt i arten, da, dette her. Altså. Men
1: dompappen ja. står ikke på rødlista, Nei, det gjør vel ikke det. Det håper altså, den, ikke nei, kommer til å skje.
0: Nei, nei, den liker seg godt i sånne, litt sånn tette granholdt og planteskog. Ja. Og det blir jo bare mer og mer, så altså, det, 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 det går bra. Sånn ja.
1: Ja, lærte jeg det, altså. Mm.
2: Og, er du fornøyd med gaven din, Sissel Ja, Cicil? det er fantastisk. Ja, jeg merker du sikkert kunne snakket med han hele tiden. Jeg kunne det. Men, men vi skal snakke litt om nemlig forfatter Geir Gulliksen, som jo også er veldig opptatt av ful. Ja, han er det. Men han er også opptatt av kjærligheten. Snakker du mest om ful eller kjærlighet, Sissel? Jeg snakker litt om ful, ja. Ja, jeg men mest, Men mest om kjærlighet, kjærlighet. Mm. Og det skal vi gjøre, han har nemlig skrevet Nydelig og trist om, om samliv og samlivsbrudd I en bok, og han lurte veldig på Om vi avanserer i kjærlighetsforholdene Altså om vi kan bli litt flinkere på det Og det skal vi snakke mer om i salongen senere
0: Adam og Eva, de var barn Det är nyvår på engelska och skapar en stor hage. Visst är det där nog barn som kan leka mellan träden och klättra i träden och så vidare. Men så gjorde de alltså det, altså, det förbudet. De åt av kunskapens träd. Och ju mer de åt, ju ju större blev det och till slut blev det drivet ut av barnlandets paradis. Samtidig ble de kjønnsmodne. Det var kanskje en del av straffen, men det var også en, en, en trøst for Gud og mennesker. Fra nå så skulle stagelig bli født nye barn, som skulle oppdage hagen og verden på ditt.
2: Sesongen er her. Og når jeg snakker om sesongen, så mener jeg sesongen for spørsmål som hva vil det nye året bringe? Og endelig skal du få et kvalifisert tips fra Vestlandet og salon på Et Frodegryten. Good
4: times, good times. There's gonna be good
5: times, good times. Jeg vet, det sska bli nakkehår hover, fotåler og pejkefinger og, og rumeballer er vet. er v vet. Og pekefinger og rompeballer. Det skal blive sikkte, arm og lår, og det ska bli tjsorgan i øsle. Det skal bli. Det skal bli dager, der du kan ta på sttjerne. Det skal bli dager da du kan ta på stortåret di. Det skal bli dager, dager, dager dag, da du er helt ute av lykke. Så tvers gjennom lykkelig. Skyld om du har rene t-skjorter. Skyld om du har ren sandvit. Skyld om du har fem flater på kontoen. Gode tider. Gode tider. Jeg vet at det kommer til å bli... Jeg vet at det kommer til å bli løping ned i nyårsskaten all får naboen til å banke i veggen det skal bli konsertbilletter flybilletter og kinobilletter på 11. rad og det skal bli en ny jakke i din yndlingsfarge det skal bli en ny bow i skive til og med bra bow i skive skal det bli Det blir, det blir, det blir soloppganger i flere farger og solnedganger så vakre at du må klippe deg i armen. Og selv om du kommer å lære mer om værets ondskap og selv om kjærleken er en daglig kamp, kommer det til å bli, kommer det til å bli gode tider, gode tider. Og isen skal presset ut av landskapet også neste år og graset skal bli grønt igjen også neste år, og bjørket skal springe ut, og kirsebær-treet skal springe ut, og vestløs søstrene skal springe ut, og det skal bli lettmjølk, og majonese, og musli, og yoghurt, og god frukost, og barner, og, og trapper, og, og sover, og, og søstre, og, og brød, og mødre, og fedre. Og du skal finne noen å preke med, og det skal finne noen å drikke kaffe med, du skal til og med finne noen å elske med. Du skal posere som en babyface Kristus Eller som en faldstoff Eller en langbein Eller som afrodite Eller morrisi Og jeg vet jeg vet at det skal bli gode tider Gode tider og det kommer til å bli bryst og halse og hofte som vrikker og kopper, som åpner seg. Og det kommer bli små føtter over kalde gulv. Og det skal bli morgenkaffe og nattåg og blå pusher og smukinger og svarte silkekjoler. Og det skal bli plagg etter plagg på kåte gulv og kropper som skulker jobb og skuler. Og det skal bli kjertekten og knuller. bänner ro på pissora älsk mig håll mig ta mig sug mig älsk mig håll mig ta mig sug mig Og det ska ske parker på parkeringsplatser i butiker på undermattor på övermattor och det ska bli goda tider goda tider og det skal bli nye jenter Nye gutter Og du skal få deg på sms Eller i fanget på kvinneklinikken Selv om det kommer flere Lysende dikt på peto Skal det bli cola i, cola i sola Hofta framfor speglerne Det skal bli velkjemme dager Og takksend utst på skotuppen Og selv om det ikke kommer til å riste av deg Dæmonene Skal noen ta imot dig. Med åpne armer, når du kommer frem. Med navneskilte hengende rundt halsen, skal noen gi deg gode tider. Gode tider, det skal bli gode tider. Gode tider, det kommer til å bli gode tider. Gode tider, jeg vet. Jeg, jeg, jeg vet. skjämte man bli. Är det gonna be tider.
2: Frode Grytten är så positiv Kommer til å tider, han. Kommer att gå bli goda tider säger han. Men akkurat nå så er det jo egentlig litt sånn tid, som vi snakket om i, i begynnelsen av salongen Sissel Grahn, eh, og at dere som samlivseksperter og, og psykologer merker at det er litt oppsving, for at nå liksom tar folk tak, julet har gått, var, gikk ikke så bra, det var ikke så hyggelig som man ville ha det, og nå må man ut av dette forholdet, og du har drevet å konsentrere deg veldig mye om de der som bryter opp, altså ikke de som blir forlatt. Og jeg vil bare si, sånn du vet vad du har å gjøre med her, rundt dette bordet så sitter det to eh, forsmådde folk. Nå pekte jeg på deg, men jeg mente meg og Jørgen. <laughs> men hvorfor er du så opptatt av dem da, sier Silgeren? Ikke leder
1: det var et fint dikt av Frode Grutten, og gode tider likte det. Veldig sexy dikt også. Ja, var litt faktisk. sexy. Da. Ja, det var det. Det var om alt på en måte. Favnet veldig mye, det var morsomt. Um, det er nok sånn at uh, det der lengter folk etter, altså. Og i mange forhold så er det ikke så gode tider. Um, og det har kanskje ikke vært gode tider på aldri så lenge. Og så kan det også være usynkront, og det er det som er komplisert da med de forsmådde og de som går, ikke sant? Fordi de forsmådde kan noen ganger synes at det er ganske så bra. Ja, liksom at uh, vi har det jo ikke så verst som uh, syssker egentlig det og sånn det, mens den andre kan oppleve at det er en ørkenvandring og ha vært det lenge.
2: Men, men men er det den som den person som ikke ser
1: meg eller er det uh, den andre personen som ikke ser fra? Ja, det er begge deler. Uh, kan være det ene kan være det andre kan være begge deler. Og det folk auker medelsomme nok over for hverandre når det handler om å fortelle hvordan synes du vi har det hvordan synes du det går her er vi har vi det bra greier vi oss her det spørsmålet tror jeg ikke folk stiller hverandre og sig selv ofte nok og så kan man gå der og så føler jo mange for smådde at den som da sier takk for seg på et eller annet tidspunkt har sveket dem forferdelig ved å ikke fortelle om oppryddstankene sine
2: men, men hvorfor gjør vi ikke det? Hvorfor stiller vi oss i spørsmål? Noen ganger de er det sånn
1: at, at vedkommende har gjort det og sagt tusen ganger, dette orker jeg ikke mer, eller hvis ikke du, eller hvis ikke vi, så klarer jeg ikke mer, vi kan, sånn, vi kan ikke ha det sånn, vi kan ikke ha et sånt liv. Men poenget er vel at vi mennesker vi har en enorm evne til tilpassning og tilvending. Altså, vi tenker når den partneren har sagt det veldig mange ganger, og det har likevel gått ganske så bra uka etter at det var jo... Nå bare rister vi det av, og så går vi videre. Og så vender man sig til noen ganger å ha det halvbra, halvdårlig, man, og man kan også vende sig til å ha det vondt. Og tenke at, ja, ja det er vel sånn livet er da. Det, man kan vel ikke forvente så mye, og da man må man ikke være så kravstor, og det går nok bedre om en stund, kanskje. Eller, altså, man kan bli lite immun både overfor sin egen og noen andre smerte, da, for å bruke et sånt ord. Og så Merker man ikke att det skjer en sånn nedtrappingsprosess, kanskje den andre, en sånn som på engelsk heter disaffection, altså som ikke har noe for, på norsk avelsking, har jag kalt det. At det skjer en sånn avelskingsprosess, eller en sånn nedtrapping av programmering av hengivenhet i den andre, altså som gör det merker man, altså den andre parten kan kjenne det, men ofte ikke. Og dette kan jo gå over lang, lang tid. Det kan ta noen år uh, før denne avelskingsprosessen liksom har nådd bunnen da, hos den ene parten. Og det som skjer i den ene parten som da er på vei ut, det er at handler hun har begynt å bli litt likegyldig til partneren. Er ikke så viktig med deg lenger. Ser ikke handler henne så godt lenger. Bryr seg så mye om den personen lenger. Har, på måte, det, 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 har trevlet opp, eller tilknytningsbåndet har trevlet opp. Man begynner kanske å finne lojaliteter andre steder. Ikke nødvendigvis fordi man er utro en annen, for det er ikke alle som går. N mange er det, altså, i den forstånden at de har et håp der ute om att det ska finnes ett annet liv der som kan sparke liv i meg, kanskje en annen person. Men... Um, men sånn at det er veldig, veldig vanskelig å si til en partner du fortsatt er litt glad i og føler ømme etterfor, og, og folk er veldig redd for å såre. Veldig redd for å si, du, dette her kommer til å gå dårlig. Og man er redd for krisa, man er redd for uh, gråting, man er redd for protester, man er redd for uh, katastrofen. Um, så i stedet for ta tak i deg litt før, så så gjør man ikke det før man liksom står på stupe og da er det jo ett sjokk for den som blir forlatt, som ikke har fått vart med på den um, av programmeringsprocessen som har foregått i den andre og derfor kan det føles som et voldsomt svik uh, og et forferdelig sjokk når den andre sier nå er jeg ferdig, jeg vil ut det er slutt jeg vil Mm -hmm. Så kan, det er ofte det vi kaller en usynkron prosess. Noen ganger er de mer synkrone, fordi de to kan si til hverandre «Fy fader, jeg er så sliten å leie av dette forholdet». «Er ikke de også ganske sliten å leie av dette forholdet?» «Dette er vi er sammen, ikke sant?» Og så kan begge se, sitte litt tungt og se på hverandre se si «Jo, det er antageligvis det også». For «Nå har vi gjort det vi kan, og vi kan ikke mer folk til dette her». Det pleier å gå bedre da, når det er en sånn synkron prosess, men ofte er den usynkron. At en er den som føler sig mest forlatt, og en den andre er den som føler at det handler hun som forlater. Og, og det er jo ikke om at det, det, det er jo store prosesser som vi, vi snakker
2: om, mm. og det kan ta år, og, og, og vi nevnte han jo litt tidligere forfatter Geir Gulliksen, som jo du også skal begynne å med og ha en liten sånn turné med <laughs> ja. utover i februar um, og, og han snakket også om, om samlivsbrudd men ikke minst om, om man kanske kan klare å lære noen ting av samlivsbrudd la oss høre
4: Ja, det en slags form for ansennitet mm. i kjærlighet liksom, og det svaret må nok være nei, tror jeg <laughs> fordi fordi at uh, hvis du er sammen med en, så kan du på en måte ikke bruke den erfaringen til veldig mye, kanskje, når du er sammen med en annen. Fordi det du liksom, den du var sammen med den forrige kjæresten din, er ikke akkurat den samme som du er med den du er sammen med nå. Det
3: forskjellige personer. Og, den,
4: og det er jo heller ikke helt sant. Men det er litt sant. sant? Og det er sant nok, tror jeg, til at det er ikke så lett å bruke veldig av den erfaringen du har fått, bortsett fra som du sier, selvfølgelig. Hvis du er litt heldig, så kjenner du deg selv litt bedre.
2: Jeg synes dette er veldig trist, at man ikke skal lære noe av så store ting som et brud kan være. Da. Skal man ikke kunne bruke det til noen ting?
1: Nei, altså Geir har jo rett i noe her vil jeg si, fordi man har, vi har en lei tendens til å repetere oss selv altså gjøre mer av det samme i det neste forholdet, og bli fornærmet på samme måte og, og være kanskje like unnvikende som vi var i det forrige forholdet vårt, eller bli like kjeftete som vi var, ikke sant? Og det um, og det vi ofte skjer da, det er at man går på en smell en gang til altså at det går like dårlig som det gikk i det forholdet en gang til, eller at man må kaste en håndkle en gang til men det er som man säger då uh, man blir en annan sammen med en ny men man blir också litt av den samme. Man för det vi hele selve vårt förändrer sig ikke gjennom at vi treffer en annen. Ehm uh, noe er måte, noe tar vi med oss og noe er litt mer sån beständig for å si det sånn. Og da uh, Händer det att vi att vi klarer oss att forstå att nå er det jag må göra jag må pussa min egen juvel här alltså jag kan inte bara förvänta att det är du som ska få mig fram eller du som ska göra mig lycklig och at jag bare ska sitta och vänta på att du ska forstå mig jag må faktiskt gjøre en innsats her jeg også jeg må faktisk ikke være så fornærmet som jeg var i det forrige forholdet mitt eller så redd for å si frem ting som jeg var i det forrige forholdet mitt så unnvikende for eksempel jeg må ta et skritt fram i dette forholdet mer enn det jeg tog til å gjøre før og det kan være fint å lære av sine feil og noen greier nok det noen klarer nok å, og kjenner nok at jeg må jeg må være mer fremoverlent, eller jeg må faktisk være mer oppværende og vennlig sinnet. No, som jag har vært så heldig at jeg har møtt kjærligheten en gang til. Ikke skusle bort den, for det man, man kan lære litt av at man har skuslet bort noe også.
2: Men du som, du som både skriver om det här og snakker om det her, og, og til og med prøver å gi folk råd om det her, øh, hva med deg selv? Tenker du, ja,
1: jeg er Sissel Grann? Blitt litt bedre på det med kjærlighet. Mm, det gjør jeg. <laughs> blitt mye bedre, jeg. Ja. ja. Absolutt, det hjelper å bli eldre. Og det hjelper å ha erfart noen, gått noen runder i kjærlighetens åker, liksom. Og um, jeg har nok blitt mer, jeg stagger meg mye mer enn det jeg gjorde før. Jeg er, er mye mer opptatt av hva kan jeg kan bidra med her. Hvis jeg skulle vært og få mannen min, altså Ola, nå, sånn som jeg var og for andre før, så hadde det gått rett vest. Det kan jeg bare si, altså.
2: Men er det det, det, det er
1: selv du har lært noen om, eller er det egentlig om, om kjærligheten? Det hjelper å være terapeut noen ganger, faktisk. Altså, at du ser vad folk gjør gang på gang på kontoret ditt, og du får lyst til... Egentlig så har du en liten person inni deg da, som er terapeuten, som river sig håret og roper, «Nei, nei!» Eller «Kom igjen, da, folkens!» altså, Men du gjør jo ikke det. Du må si, «Hvordan var det å høre at han sa det? Hva kjente du da?» sant? Ja. Så du kan ikke si sånne... Du kan ge rope ut det du om føler sterkt når du ser folk for 500 ganger være anklagende eller unnvikende. Ja. Så det er klart at det har jeg lært mye av, å sitte se på det, og hjelpe folk til å slutte med å være sånn overfor hverandre. Og så går tiden. Altså, livet mitt ruller av gårde. Jeg kan ikke kaste bort et godt ekteskap, fordi jeg er stadsherr, sint for krevende det får jeg ikke lov til av meg men jeg skjønner de unges utålmodighet jeg skjønner at en 30-åring oppfører seg annerledes enn meg det forstår jeg veldig godt du er 30 så kan du leve mange flere liv jeg skal ikke ha flere jeg skal ha det jeg har nå det skal jeg ha så lenge det jeg varer mens jeg forstår at er du ung, er du 30, er du 40, og er du 50 at du kan bli veldig utålmodig og få lyst til å kjenne at du lever igen. Jag kan jag forstå
2: Ah, men vi 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 jag är väldigt svag för slutter Cecilie uh, Gran vi, vi må ha något ordentligt liksom sån på slutet For mm. 30 och 40-åringen också. Vi, vi, vi tror på kärleken.
1: Ja, ja. tror vi på kärleken. Men vi tror på
2: en långvarig kärlek då eller? Jo. Nej, nej, man måste dra lite med på det, men det kan vi inte ha på lycklig slut. Vi måste vi tror. Hur fick
1: det Jo. Men att så 70 av befolkningen tror jag där tror på evig kärlek då så att det ska vara men det är klart att när 17-åringen din 8-åringen din då har funnit sig kärsta och tror at det ska vara for alltid du säger ikke då som mor liksom att <laughs> Ja det var ju roligt men du du sier at ja det är fint en min det gör det Det kommer att vara detta här säger Tusen tack för att du var her Cecil Gran. Tusen tack på mig.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
2: Ja, for du, du har jo også gravd deg ned i dette tema som vi snakket om, da, den som forlater, utbryteren. Mens jeg har drevet og vært i en sånn veldig sånn prosess der vi vil mer om kjærlighetssorgen, altså den som mm. blir forlatt. Og så kan jeg fortelle til dere podcaster der ute at jeg holder på med en egen serie om akkurat det. Men mm. siden, siden vi sitter med en ekspert, så sikkert vi skulle se på det fra den syns, altså sånn synspunkt til den som forlater, for den, den kan også
1: få en sån slags kärleksorg har du skrivit om. Ja. Men vad ska vad ska typ är sorgge? Du är det hemmet du hade där den andra alltså hoppet om att detta ska vara ett hem för dig allår framöver och du mister altså ett et et par som du var en del av. det är trist att gå och du det är att det är vont att förlata är och så det är fruktligt vont att riva över det bondet. Mange syns det er otroligt skummelt. Det er at det føles farlig å forlate basen på en måte, og forlate det du har vært så knyttet til, og at det er mange som går, som også er veldig lei seg, og, bli, og de kan bli lettet en stund, lettet i det de går lettet en liten stund, og så kan det være mye vemod forbundet med, det, og det kan oppleves som et tap det også, å og ha elsket og tapt, selv om du var den som kanskje gikk.
2: Ja, for du, du skrev spesielt om en, en kvinne i morgenbladet på, mm. på julaften, om, en, det var hun som gikk men så fikk han ny kjæreste og så fikk hun veldig sånn kraftig reaksjon og alle mm. venner var sånn, herregud altså, det var jo du som gikk, du hun som gikk, ja. så hun, hun fikk liksom ikke lov å føle de følelsene de var
1: liksom, det litt forbudte mm. Hun kjente jo hvor sterk det parret hadde vært som hun var en del av sammen med han da han fikk sig en ny kjæreste det kände hun inte så gott föd men han fortsatt bodde för sig själv och de delte på barnen och sånt så var det allt så var det grejt de var godvänliga och det var, hun var lettet lättad över att vara utan den nörken där men då han fick sig en ny kärlek etablerat sig med en annan så fick hon en voldsom sorgkänsla fördi nå ga han till en annan det han på något sätt inte vill ge till henne det var den känslan hon fick och så har du det detta detta den tredje i parförhållande som jag snackar om da, som är det som er uh, dette sterke mentale bildet, eller følelsen, opplevelsen du har av at uh, det er deg og meg, og så er det det parret vi har skapt, og det parret lever lenge også.
2: Ja, for det synes jeg også er litt for det snakket du også litt sånn mm. forbindelse med Geir Gulliksen, at det er mm. Viet som er liksom en sånn slags tredje person. Mm. Men, den, men så du føler at den, den, dette Viet, det lever selv om man egentlig
1: sier til hverandre at man ikke elsker hverandre lenger? Mm. Det, det Du kan merke det noen ganger hvis du, du kan være ferdig med en kjæreste du kan ha til og med ha en deg ny og være lykkelig der, og så våkner du opp midt på natta har drømt om den forrige kjæresten og det parret du var sammen med den forrige kjæresten og da du ikke å si det til han du er sammen med nå fordi at det oppleves som nesten at du var utro i søvnet det er jo beviset på at det parret du var sammen med en andre person finnes inne i skyggene der et sted, som jeg pleier å si lever fortsatt
2: Men hva skjer med
1: kroppen da når man har får kjærlighetssorg? Da får du vondt, da. Ja. Da får du kjempevondt, og det sier jo alle som har hatt kjærlighetssorg, og all sorg er jo fysisk. Du får fysisk vondt overalt. Og så mange sier at de, det verker i kroppen, det verker i leddene, det er en svær klump i maven, hjertet kjennes tungt. Og det er klart de som sørger dypt over tapet av en, en ektefelle eller kjærestepartner et barn, de er ekstremt utsatte for kjærlighetssorg for sykdom selv fordi de, de er slått ut hele immunforsvaret deres er noen ganger labert og den, smert, så den smertefølelsen de går med, den er ikke bare sykisk, det er kroppen deres som reagerer fysisk på tape av den man var så glad i men du sa liksom de betyr det at du ikke har selv? at jeg har hatt selv, jo ja. jo, det har jeg nok, det er veldig lenge siden nå men jeg kan huske det ja. jeg kan huske det hvordan, hvordan gikk din kjærlige sorgen på deg da? Da ble det nok, det var en tunghetsfølelse, altså ikke tomhetsfølelse, men en tunghetsfølelse og ensomhetsfølelse, følelse av å være helt alene på planeten, forlatt i universet. Uhyggelig, følelse av fare, følelse av å være ubeskyttet og uh, uten verden, det er mange som trekker frem skamfølelse også? Ja, det er mange som skammer sig veldig hvis de blir forlatt. Det er sånn jeg har lyst til si, du skal ikke skamme deg, men man kan aldrig si til folk du skal ikke føle ditt, og du skal ikke føle ditt, for det føler folk uansett. Men mer det at det er normalt da, å skamme seg, eller føle skam fordi man ble forlatt, fordi det betyr at du var ikke bra nok, at du ble vraket, kanskje til fordel for en annen, det er det som gir denne skamfølelsen. Man må bare, hva skal vi se si, stå i skamfølelsen da, og erkjenne for da venner og andre og seg selv, ok, jeg skammer meg over at jeg ble forlatt, så heller på den måten bite hodet av skammen, da, og erkjenne at det er en sånn ekkel følelse der også.
2: Og, og en av de som jeg har med faktisk som hadde fått et veldig godt råd fra moren sin som mm. var så bra og, som jeg skal kanskje ha med i denne serien som jeg skal lage mm. Mm. og det, det hadde moren sin sa du må stå i den, det at du har blitt dumpet ja. du ble dumpet og du må bare stå i det og ikke liksom prøve å la det sånn, nei det gikk ikke, det og, og, det går bra nei, du må bare, ja, det, jeg blir dumpet og jeg kjempeleier med for det Veldig godt
1: råd, helt enig med deg mor. Takk for at du var her Sissel Grant. Tusen takk